0: 好九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二啊，主要是陆港股解析。不过呢，我们之前会先来解析台北股市，大概五分钟的时间。好，那台北股市昨天呢，不管是上市或者是上柜，都是大涨的。台股大涨了百分之一点一八 ，OTC 大涨了百分之一点三六，而且呢，外资也由卖超转为买超，融资余额也大幅度的增加。盘面结构上面呢，值得注意的是，电子股呢似乎又有一点点回笼的迹象。眼看着距离一万八千点不到一百点，台北股市的前景如何？在我们线上的是丰彦财经执行长谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕在入港股解析之前呢，我们先来五分钟台北股市
1: 、呃。大家早安哦，丰彦姐早。那基本上台股呃原本。通常进入暑假的时候，我们一般操作上会心态上会比较偏保守啦，因为过去的这个整个财报的一个公布跟业绩的一个展现，是似乎要等到第三季、第四季才会有一个很好的一个新的开始。但是这一轮，我们认为就是说，整个疫情其实也打乱了全球的营运的一个节奏。那这一波的这个拉货潮，我们认为会提早。所以在这样的情况下，其实对台股来讲，原本是报复性消费，再到再延接到解封以后，呃，近期大家担心的是说，如果不赶快拉货，会不会这个原本圣诞节的这个货来不及准备补库存的一个效应啊？所以，呃，暑假这个暑假我，我我我在看，其实台股应该还是维持在这个地方持续的静静涨哦。只是说最近大家在看加权指数跟 OTC 哦、喔，我从筹码面的观察。投信其实是开始在减码，哦，那外资的部分昨天虽然是加码，但是实际上我觉得也不是一个很准确的，因为现阶段外资对台股的态度有点呃爱理不理的哈、哦，可能今天减码，明天又又又加码，加码我看
0: 不出一个稳定的方向
1: 。对，但、嗯、但这样看起来，好像台股的表现是不是就有可能会因此而疲弱？倒也未必，因为呃 ，OTC 是一个蛮重要的观察。嗯，两个，一个是 OTC， 一个是高价股。OTC 的部分虽然投信是，呃呃，加权指数投信是减码，可是 OTC 的部分它是持续的加码。嗯，所以可见他认为市场还是呃有利可图，然后他想要加快他的一个绩效的一个展现，所以他把筹码从大型股转移到中小型股、哦，这是第一个观察。第二个观察是高价股的表现的态势还是很很热络，而且。高价股目前我在看，基本上本益比除了大力光以外啊，其实都相当的高。那意意味着就是说，大家对这些高价股的未来的成长性还是有一定的这个，还是一定的一定程度的乐观呢、啊？不然不可能说本益比偏高的情况下还持续的一个买进哦。嗯、所以从这两个呃这两个角度来看呢、啊，其实台股目前呃其实还是相当的一个稳定哦，而且。近期，所
0: 以突破一万八没有问题吗
1: ？我觉得不是很困难，而且刚才凤仪姐讲哦，就是说电子股的买盘慢开始有回稳。如果真的只是靠靠航运跟钢铁，你说要冲一万八，虽然航运股已经进到了前五十大哦，前十大了哦，但是实际上你说整体要推推指数啊，如果不靠电子的热络，还是有一些困难。那这两天看电子股的买盘有慢慢的回来，嗯，重点当然接下来。呃，大力光的法说跟跟台积电的法说，我觉得是一个观察的焦焦点啦、啊。因为如果说目前看来，大力光的的状态，外资预估的还不错。那台积电的法说，当然乐观跟跟保守都有。可是如果呃，最后法说的结果还还算可以可以，这个还还算可以的话，结果还不错的话，其实还有机会推升台股再再走一段了。我我觉得，呃，因为最一。最高是一七九四五嘛，昨天嘛，嗯、所以你说一万八，这个其实好像不是很难，就是就是找个零钱而已嘛，哦，铜板价嘛
0: 。所以第一个是，你觉得一万八千点没有问题，<對 S 1> 多头格局其实现在还是很强劲。对。但是我们要有一个另外一个在结构上面，你觉得电子会出现，会成为某种程度的主流了吗？对，有机会吗
1: ？我有机会，因为我我觉得大家现在在这一波
0: 会是真的吗？
1: 真的，大家都说什么狼来了但是实际上狼本来就有来了，只是它躲起来而已啦。我觉得那个童话故事，大家一直觉得狼在骗小孩子骗人，其实没有骗，人，是狼是狡猾的。Oh. 对，那我觉得这实际上我们从我我简单下个结论哦，从两个点去看，获利跟营收。如果大家仔细去看这一波电子股，获利是真的，营收成长是真的，产业前景是真的，只是资金它。被吸引到别的地方去了，所以如果大家追后面追航运、追钢铁，追到后面也开始有点疲乏，甚至就本一比就获利的角度来讲，都已经达到某种程度的满足的时候，势必还是要回到有产业前景、有获利、有营收的这个个股。那目前在电子族群里面，我觉得这样的股票可用之兵是还是相当多的
0: 。嗯，所以。这个网上没没问题，而你觉得电子有机会接棒，对不对？好。好，那呃、嗯，接着我们那是大盘了哈，因为个股的部分呢，我们今天就不多解析了。那么接下来我们就要来看陆港股哦。其实过去这几天呢，大概最大的风暴就是滴滴在行，因为这个风暴影响的它并不是只有滴滴在行在美国的股票的价格的变化，它影响的当然就很多投资滴滴在行的，包括了腾讯，还有日本的软银，其实都受到了影响。那么第二个部分呢，是几乎所有的大型的科技平台公司，它在港股的部分呢，也都受到了极大的冲击。好，那不管是腾讯啦、美团啦、啊、快手啦、啊，其实都受到了极大的冲击。你如何去看待这一次的事件
1: ？其实应该是说，呃，如果我我先讲一下，就是说以这一轮来讲哦，如果我们把。这个股市的周期，我把它分切一下啊、哦，一个是呃去年哦，就是去年从疫情回来，实际上那时候大家只在注意一件事情，就是疫情过后整个市场的一个状态是如何。所以大家可以发现，疫情过后，呃，政府的政策上也没有什么太大的一个一个呃施行的力道，所以股市的以经济的复苏的力道很强。但是当进入到今年的时候，疫情。呃，这个这个慢慢的一个舒缓了哈、哦。那 A 我们反而发现 A 股上涨的力道开始减弱，嗯，主要我觉得是中美之间的一些政策开始又回到原来紧张的一个态势。因为在去年，我觉得在疫情期间，大家都想办法把心思放在疫情上，但是在疫情过后，尤其是今年上半年，开始把心思放在这这个这个产业面、这个中美之间的一个角力上的时候。其实这部分大家就开始发现有一些状况，有一些问题啊、哦。当然现阶段，我觉得最大的大家还是在关心的，比如说从这个蚂蚁金服一路刚开始的时候，大家可能会担心的是美国的制裁，后来发现其实美国的制裁的力道反而没有那么严重哈。但是
0: 啊，大陆内部的整顿压力比较大，这
1: 个更大哈、哦。而且这次其实际上，如果我们去看滴滴，它这次是说。严重违法违规收集使用个人讯息，其实跟当时打压蚂蚁金服的概念其实是相当相当类似的。嗯，因为其实当时也有内部传言是说，因为在网络上是没有证实，就是呃大陆官方希望蚂蚁金服把客戶客户的资讯，希望能够一样在资料上能够整合出来，但是蚂蚁金服并没有同意。其实还。那你看这一次是说滴滴违呃这个严重违法违规收集使用个人信息，其实还是在资讯的一个整合的一个部分呢、啊。那当然这个还是代表一个大陆在反垄断的一个政策上哦的一个力道。实际上，如果最最近去看，美国最近也要成立这个也最大型的科技股反垄断的部分，也开始要进行整顿了哦，增加税的部分啊，各方面。所以这是一个全球的一个趋势，所以相关的这种大型的科技股，我觉得在这段时间呃慢慢呃肯定都一定会受到影响。但是呃在这边我我我反而另外一个想法，因为呃目前整个大陆的一个政策啊，实际上我我觉得有三个重点是我们要去关注的哈。你从反垄断这是其中一个，这个这个部分它是持续在做的。但是另外一个就是，他现在在强化所谓的呃战略科技产业的部分，还有这一块产业链的一个供应，这个部分反而他希望能够去加强。那这个部分的加强，其实呃我们从疫情过后去观察，像中呃他在中国大陆在疫情过后二零二零年之后，出口的占比持续的在攀升，也在领先复苏其他的国家，尤其是呃制造品的部分哦。所以呢，第一个部分是它希望透过重新拉动、带动出口，尤其是在科技产品的部分，重新来推升他们的一个出口的状况。那另外一个就是内需的部分，内需的部分能够有一个很好的这个一个成长。所以，呃，我们看最近对于这个价格上涨的一个压抑，通、呃、膨的部分的一个控制。所以也开始出手，就是去压抑这个大宗商品价格的一个调整。这个呢，其实你会看到多管齐下啦，就是一个除了除了呃反垄断的部分之外，但是另外一个在科技战略的这个地位的提升，呼应出口的一个成长，还有另外一个就是我要带动内需，但是要带动内需，我必须去去压抑大宗商品价格的一个一个升温
0: 。所以你刚刚讲这三个重点，我讲三句话的话，第一。科技平台反垄断，对。第二，战略科技要强化，对。然后第三，压通膨来助内需對，对。OK。所以
1: 现阶段来讲哦 ，A 股很难像呃，就是说我们去想的，它可以走一个长牛。其实如果你在整个政策的一个运作上，所以会变成呃，它还是一个慢牛的一个格局。当然现阶段如果说物价上涨太快，可能会让整个复苏变得相当的脆弱。所以未来我觉得是一个漫长的复苏期，然后未来是一个漫长的复苏期。所以对市场结构来讲，它其实产业分化的会比较比较明显，产业会分化的比较明显。以以最近来看，现在最最近这个啊、呃、大陆是非常流行叫“双创”“双创”题材，就是创业板跟科创板的这个概念，因为刚好呼应了科技产业导向这样的一个思维。就会发现说，在这个这个概念下的，不论是基金的募集也好，个股的一个表现也好，其实是相当的强势的。嗯，那所以我，我我觉得接下来在操作上，我们比较会关注的，其实是现在呃所谓的北上的资金的一个热落的一个程度了。就是说，我们现在在看一股，我没有办法告诉各位说，我们来全面性的看好，或是说看它呃出现一个全面性的一个上，这绝对是有困难的。但是我们变成是在追踪上，我们就会去注意筹码上到底有没有一个比较明显的一个迹象。如果没有，我们也会比较担心。那过去我们会看什么？呃 ，QF 啊，啊 QF 啊。所以我们稍微
0: 休息一下。刚刚讲的是政策面的影响，接下来你就要分析说，从筹码面的变化来看，那个强弱的趋势怎么？九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是丰业财经执行长谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚刚陈燕提到了，现在观察呢，大陆的政策三大重心，第一个是科技平台反垄断。所以从阿里巴巴的这个蚂蚁金服，到腾讯，到美团，然后到这次，那当然如果说更有可能会引发中美之间国安疑虑的，到美国上市的，包括了滴滴在行，还有包括了这一个这个呃满帮、哦、集团的这些上市，还有这个 BOSS 直播呢，这些都都显然是受到了极大的监管压力。那么第二个部分呢，但是他在战略科技，尤其是属于跟制造有关的、工业类有关的战略科技是强化的。那这一部分，你也可以从入股当中的半导体类股呢，在过去飙翻天，也有很大的明显的看法。那么第三个呢，是压通膨、助内需。好，这个看起来那个大型原物料的价格，其实从大陆的数字来看的话，它内部其实连,連续两个月是下滑的。那这个是政策面，接着我们就要来看筹码的流向
1: 。对，因为、呃、基本上哦，如果从这个啊、呃、产业的一个重点来看呢、啊，跟股市的一个啊、呃、连接啊，实际上我觉得强化产业供应链这一块是最有投资上面的看点、啊、因为毕竟现现阶段从科技创新发展的这个角度来看，又要把整个产业产业供应链的基础要能够。搞好，所以现在为什么相对，比如说以第三代半导体这个议题来讲，就非常非常热嗯，那那现阶段我们在追踪，当然会我我我我们会以这个所谓的北上资金，我也常在节目上分享。那大家会觉得说，那为什么北上资金这么重要？基本上哦，呃，如果我在我我的外资在香港开户，我去去这个透过这个陆港通去买连接的 A 股标的，现在已经有两千三百多只。所以，所以在标的的选择上是相当容易的，而且透过北上资金，就我直接在港交所去买 A 股，我就不用把我的外币换成人民币，然后未来人民币要换成外币，那没有兑换的这个这个换汇的一个成本，其实在操作上其实会变得非常非常的这个很有弹性，会变得很高。再来一个就是说，呃，过去如果透过 QF 或 RQF 好了，他还有资格认定的问题。那呃，透过港交所我去买 A 股，这个叫这个叫陆港通嘛、哦，那这个深港通也好，沪港通也好，那它就不用呃，透过有资格上的认定，所以这个部分的资金变成呃相当的弹性而且灵活，所以我我们就会特别去观察，那你这个资金现阶段，当然它变成是我们所谓系统性上面所认定的一个外资，它透它做呃呃全球景气的一个观察。也做产业的一个深入的一个研究，那对他们来讲，他们如果认定这个经济体、这个区域或者这里的产业个股有发展的一个前景，它会流入。那以目前来看，像到统计到近期来看啊，实际上这个呃持股的比重啊，占 A 股的流通市值是三点六，大家会觉得三点六其实不多，嗯，可是如果跟过去几年比，它是不到零点五个百分点。来做比较的话，其实上升的呃程度其实是蛮高的哦，所以这个部分我们认为就是在观察上，它算是我们一般所谓的 smart money 的一一个概念、啊、那现在这个 smart money， 它我我们所看到的，基本上它进来几几乎就是以这种所谓的这个呃，在整个符合关键趋势上面的前一百强为主的股票为主，比如说。呃，科大讯飞啦，哦、呃，比亚迪啦，立讯精密啊，赣锋锂业哦、呃，林德时代这个这个以前我们这个之前我们在节目也都有谈过的几个大的这种科技股票哦、呃，你就会发现说现在在操作上会往这种呃目前的这个呃受惠科技自主创新的这个产业的方向来移动哦、呃，反而它不像过去，比如说它一进来，它可能。呃，金融股啦、啊，或者是这个大型的这种呃传统产业为主，电器啊，或是能源类的，反而它会呃跟一般我们所谓外资比较熟悉的科技产业是比较有连接度
0: 的。所以你的意思是说，从筹码面也明显看到资金涌向强化战略科技的相关概念股
1: 。对，那所以现阶段变成说，呃，我觉得。在入股的操作上，如果大家仔细去看，我们在看这个呃，因为我现在追踪指数已经变得很习惯了，就是说不早期呃，我都只看上证指数啊，早期就是这样看。可是现在不行了，现在变成说哦，你看比如说恒生指数跌，那你也要注意一下国企指数。嗯，那当你在看上证指数涨的时候，那你要看也要特别看一下深圳啊、哦，还有深一百啊，深中小。它指数的一个表现的力道怎么样？其实从呃从今年呢、啊，我们如果以今年来讲好了，今年上证五十的涨幅是跌六点四八，嗯，好、哦，那沪深三百是呃沪深三百是跌二点四一，但是生一百跟生中小都是上涨的，分别生一百涨了一点三四，哦，深一生中小涨了一点一五，那中证五百中证五百它是规模更小。呃，是更是更小的一个族群，它的涨幅有五点四，就今年到目前为止，所以很明显的就是说，我们在看未来整个 A 股的一个表现，它没有办法出现一个整整体上涨的一个格局，而且在这个复苏的过程当中，我刚才一直强调，通货膨,膨胀会是一个很大的一个干扰因素，只要通膨上升的速度太快。对 A 股整体的一个上涨来讲，会产生更大的一个冲击。嗯，那如果说通膨能够慢，至少这个这一个格局在在在上在呃我们所预期的方向上还不会偏离太多。但是但是这个已经是既定的事实，所以没有办法改变。它不可能变成是一个很很有利于经济复苏的环境，尤其是现在大陆的年轻人出现了一个内卷的一个状态。哦，就是说。
0: 所谓的躺平吗？哎、
1: 呃欸，那大家会说啊，躺躺平是等死，可他们说不等不躺平是猝死哦，就是就是变成是有一种相对消极的这种态度反应
0: ，从过去的狼性到现在的躺平，对，而且这个
1: 转变很快，嗯、这个转变很快，因为可能大陆本身就有一种这种团进的一个风潮，就是当一个风潮起来以后，它很快的就会蔓延开来，那这个反映到投资市场也是这种态度，就是说。我我不想大家，我以前大家我们讲割韭菜，现在他们说你割不了我，因为我我已经我连韭菜我都不想当，那这什么意思？就是我我完全没有任何的欲望，我不买房，我不买车，我不结婚生子，我也不投资股票了。嗯，已已经变成这样的一个氛围，所以现在为什么我们对于看到最近虽然说融资还是持续的有在增温，大陆的融资有在增温，可是增加的速度已经相较过去相对缓慢了、啊，所以我们我们把我们已经把未来放在那个北上和资金身上，就有就有这样的一个。陈燕、嗯，可
0: 是你刚刚这样子分析下来，哈、嗯，对，就是呢，呃，因为整个反垄断科技平台的这一个政策方向，看起来还不知道持续多久的时间。对对。那大陆的这一些科技平台的这一些大咖呢，现在到底会面临什么样子的监管？当然这也是全球的现象，可是大陆的手段都会来得又急又快。对。對那因此，这一些如果是属于这一种科技平台的相关公司，现在要怎么避开、啊、因为其实有很多的指数它都会跟它，而且都是重量级的啦、啊。你比如说腾讯，它现在是这个港股当中的这一个就最重的权重股，可是它影响就非常的大。好，这是第一个部分。第二个部分，强化战略科技的部分，它涨很多，但问题是要怎么参与？第三个部分，你提到的躺平现象，它就使得在虽然压抑通膨，希望能够刺激内需，但现在明显的看到内需其实还没有看到明显的回升，所以看起来除了强化战略科技，好像没有选择的余地耶、
1: 欸。好，我我其实应该说总结来讲哦，第一个就是说，就内需这一块的力道肯定会变弱，所以如果是。为什么还是加强内需？就是產,产生的市场的一个效应有问题，所以是内需连接为主。像所以像上证五十啊、上证一八零这样的一个投资方向，它一定相对会比较弱。嗯，哦，所以这个部分也不是避开不避开的问题。短线上我觉得不容易有什么爆炸爆比较强大的一个爆发力。嗯，那另外一个就是说，就港呃，比如说腾讯啊这一类的这个电商大型的港股而言。其实，呃，我们永远记得一件事哦，整顿不是要让它消失，整顿是为了让它未来更好。嗯，这个这个论点，我其实我我我的论点，我其实没有改变的。嗯，也就是说，当它发展的越来越大，我可能无法管它的时候，我必须提早去做动作。但是我不是要让它消失，因为如果让它消失，也跟科技自主的方向是相反的，嗯，也是相冲突的，嗯，哦，所以我认为整顿的时间。像之前腾讯也面临到线上游戏的整顿，嗯，但是整顿过后反而它的爆发力更强，它股价还创新高哦，嗯、对，所以在整顿过后，我觉得会迎来另外一个春天，那是老莫的春天还是不不同的春天，我们就不知道了。但是我觉得会有一个春天，这个春天肯定会来。<好>哦，那另外最后当然就是说，在科技创新的这一个投资的方向，其实我呃，这所谓的关键一百强，我把它定位叫关键一百强。实际上都是比较大型的科技类的,的，股票挂牌在深圳的，所以要往这个方向去投会比较好。那你刚才芳姐提到啊，有、哎、人都短涨很多，那可能在创业板或科创板，嗯，哦，那这个部分我我我个人就比较持坚持一个观望的态度，就是说，因为短线涨很多嘛，那当然我觉得这个力道是在的，这个趋势是对的，哦，但是但是未来可能。当它压回的时候，再再再持续的投入会有机会了
0: 。所以，剩一百人就是你的首选，对不对？以,以目
1: 前在观察上，我还是会以它为我们主要在看整个 A 股强弱上面的一个观察的一个方向。好，对
0: 。所以，科技的反垄断的这个风潮，先不必把它看成就是死亡，但是未来会有一波一波震荡就是了。对，好，非常谢谢陈燕，非常谢谢大家。